0: Letztlich bin ich über einen tollen Kommentar gestolpert zu unserem Podcast, also nicht direkt zum Podcast auf YouTube. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie Sendung das gsi ist, aber es hat nicht viel Kommentare gehabt, aber der beste Kommentar ist gsi: "Meme zieh mal dein Hemdli richtig an. Das ist die Ausgabe, die man nicht <lacht> hat. Hat nicht gemerkt. Es, es hat mal eine Ausgabe <lacht> <Okay. lacht>
1: wo der Meme Sikora so in klassischer verpeilter Mann-Manier ähm, Knöpferkehr zugeknöpft mhm. hat. Und dann ist er asymmetrisch zugeknöpft. War. Und ich habe es erst gemerkt, als wir dann, äh, nach dem Podcast draußen noch schnell eine Nachbesprechung gemacht haben. Genau. Und habe ich gesagt, du
0: übrigens. Aber man hat sie in dem Fall im Fernsehen gesehen. Offenbar, äh, ja. Das sind, äh, die Podcast-Hörer sind in dem Fall aufmerksamer als ich, wo, wo die
1: das haben Falls ihr euch fragt, wieso hat der Meme Sikora eigentlich in der letzten Zeit kein Hemd mehr
0: an. Das ist, weil ich es nicht knüpfen Ich habe die Bedienungsanleitung verloren zum Zusammenknüpfen. Ah, oh. vom -Team. Mit der Nummer 10. Der Und mit der Nummer 13. Der Tor. Die die hat sowieso keine Ahnung.
1: Bei uns heute Guido Berger, FCZ-Fan und E-Sport-Experte. Er wird die Stunde, das hat er versprochen, unter Fußballfans Angst und Schrecken verbreiten. Uh. <lacht> Wir müssen über E-Sport reden. E-Sport, das ist das, wo gewisse Fussballclubs das Gefühl hatten, dort müssen wir jetzt auch mitmischen. Mhm. Und die Kurven von diesen Fussballclubs haben dann gefunden, haben, das ist gar nicht so eine gute Idee. <lacht> Gelinde ausgedrückt. Und wieder mal am härtesten Kritik für sein E-Sports-Engagement der FC Basel ähm, Wir werden noch über e sport reden. Nur schnell einen Ausschnitt als kleiner Teaser aus dem E-Mail, die Guido mir geschickt hat. «E-Sport ist für mich weniger Grund, sondern mehr Symptom von Fragmentierung dank Digitalisierung.» Das müsst ich jetzt noch nicht verstanden Das erklären wir nachher. so ähm, ein Luhmann-Text. <lacht> «Aber, und das könnte das Ende bedeuten für viele kleinere Fußballligen. Bam! Ich würde also probieren, das Konkurrenzverhältnis auszuloten und Angst und Schrecken unter den Fußballfans verbreiten. Einfach damit ihr «E-Sports also. ähm, <lacht> e meint auch euch Fußballfans sehr wollte ich ein bisschen, äh, Aktualität abschaffen Deutschland Schweiz Nations League 3 zu 3. haben das Spiel geschaut? Mm -hmm. ist es
2: lässiges Spiel gewesen ist es ein ist etwas, etwas gegangen ist ein bisschen <lacht> etwas gegangen mehr als sonst die so einem Freundschaftsspiel
1: ja. ist ja kein Freundschaftsspiel ja ich weiß für mich ist es ein Freundschaftsspiel ja. Bin <lacht>
2: ich da völlig falsch ne große, das das ist eine große ist eine Diskussion
1: das ist eine Diskussion wie fest ja. ist Nations League überhaupt ernst zu nehmen <lacht>
0: ähm, Sie, sie ist natürlich Ernst, <lacht> <lacht> total. <lacht> äh, ja, mir ist sogar so Ich bin am Schaffen gsi gestern ich und ähm, hat dann erst vor dem Kollege mir das SMS geschickt, geschickt hat, so wieso hey geil Goal. Und ich so ah fuck, voll vergessen, was das Spiel ist. <lacht> äh, ja, aber eigentlich ist es wichtig. Es ist nicht, dass Nations ein wichtiger Wettbewerb wäre. Aber, äh, ihr kennt ja die FIFA-Weltrangliste, das ist ja dann noch ein das Problem, weil dort hast du ja Punkte geholt, das sind wichtig, in Pflichtspiel holst du mehr Punkte für die Weltrangliste. Und die Weltrangliste ist ja dann wichtig, wenn es darum geht, in welchem Topf bist du gesetzt, für wem, Auslosung und so. Und weil die Schweiz jetzt ja keine Freundschaftsspiele macht, sondern Pflichtspiele in der Nations League, und zwar in die Gruppe A, gegen die Mannschaft Mannschaft der Welt, und die halt vielleicht nicht immer gewinnt, sondern meistens halt verliert oder unentschieden halt sinken sie jetzt dort mega ab und jetzt sind sie ja schon aus dem Topf 1 von der WM-Qualifikation. Also ich weiss gut, also, das
1: wir würden würd aus der A-Gruppe rausgehen und hätten nachher in der nächsten Saison einfachere Gegner in der nächsten League, wo man wieder Punkte Punkt sammeln für die äh, Länderwertung. Vielleicht machen sie das auch so extra, weißt? Es ist ja eine grosse Ergebniskrise. <lacht> Ergebniskrise. Ah. Jetzt sind wir schon fünf Spiele am Stock ohne Sieg. Ähm, ich finde es total lächerlich, dass man von Ergebniskrise jetzt ähm, wenn ein Schweizer Nazi gegen Spanien Knapp verliert. Ähm, Deutschland zweimal unentschieden spielt. Gegen den Vizeweltmeister Kroatien. Knapp verliert. Ähm, wie sehen ihr das mit der Ergebniskrise? Drei Goal gegen Deutschland. Komm <lacht> <lacht>
2: Was, was ist los? Oder? Also ich, bin, ich muss sagen, ich bin halber Deutscher eigentlich. Und darum ist Schweiz-Deutschland gross. Mhm. Da dann, dann bin ich einfach froh auf jeden Fall. Oder? <lacht> egal, egal, was passiert. Und das war ein total unterhaltsames Spiel. Gewesen. Und wir haben drei Goal gemacht. Also ich sehe wirklich. Also ich bin eh ein Petkovic-Fan, kann ich vielleicht auch gerade schon von Anfang an mal sagen. Ich das, finde so, dass das Ummäkeln Petkovic die ganze Zeit, das, ich halte das fast nicht Es ist. Das ist der geilste Trainer, den wir je gehabt haben. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen langweilig. spielt auch geil, aber die Ergebniskrise ist lächerlich ähm, gegen so Mannschaften. Jetzt
1: lassen wir uns leider einig. <lacht> Man kann es trotzdem nicht genug, genug betonen, <lacht> ja. wirklich. Also da geht um Vladimir Petkovic, auch ein bisschen wie Jogi Löw. Oder? Die Jogi Löw auch eine härteste Kritik, jetzt gerade wieder äh, ausgesetzt, weil man sagt, ja, die Mannschaft spielt schlecht, das Ergebnis stimmt nicht. Es ist, es ist Nations League, es geht um nichts. Wenn, wenn, nicht, wenn nicht ausprobieren. Nein, wie sagt man? Wenn ausprobieren, warum nicht genau da? Das ist ja genau die Zeit, wo man jetzt Sachen testen kann. Ähm, System probieren, taktische Sachen. Spieler auch kennenlernen und ausprobieren. Es geht ja um nichts, es ist nur Nations League.
0: Ja, äh, sehen natürlich nicht alle so. Das sind halt dann schlussendlich gleiche Resultate. Du müsstest dich mit der anderen Mannschaft nicht, wenn du gewinnst oder verlierst. Und wenn du verlierst, dann sind wir schon mal nicht gut. Gerade bei Nationalmannschaften, wo man halt nicht oft in Aktion sieht. Und es sind ja zwei verschiedene Sachen. Der Petkovic und der Löw sind ja unterschiedliche Voraussetzungen. Dass der Petkovic andauernd kritisiert wird, das halt wirklich auch grad, überhaupt grad gar nicht aus. Vor allem eben, dass, dass man Jetzt ist wirklich in jedem Medium, es ist eigentlich egal wo, es ist überall gestanden, ja jetzt gegen Spanien, also es ist also überhaupt gar nichts A. Freundschaftsspiel, B. Spanien. Es ist fucking Spanien und du verlierst eins noch, was erwartet ist. Äh. Wirklich furchtbar. Beim Löw sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil der Mann ist halt, jetzt ist er der zweitlängst im Amt die Nationaltrainer. Ähm, das ist schon sehr lang, seit 2006 äh, im Amt. Und ähm, der hat halt grosse Erfolg gefeiert und bei Nationaltrainer ist es halt schon so, wenn du mal einen Erfolg feierst, der wirklich nicht alltäglich ist, wie Weltmeister werden, dann musst du eigentlich nachher sagen, okay, das ist sie, ich gehe. Weil das kann ich nicht toppen an dem wäre ich, wäre ich, wäre ich von jetzt auch gemessen und wenn ich das nicht erreiche, dann ist schon die Kacke am Dampfen, wie man schon so sagt. Und in Deutschland natürlich ganz besonders und jetzt ist er grau Ich weiß nicht, warum er sich das noch antut. Mal Weltmeister wurde, vorher schon gute Resultate gehabt im EM-Finale äh, im, IM und dann Weltmeister und dann kannst du sagen, okay, soll, soll der Nächste kommen. Dass er das ich aushält. Kann ich glaube,
1: glaub, er lässt sich so zum Schutz, dass das alles nicht zu fest auf ihn einwirkt, lässt er sich so einen Schutzhelm wachsen. <lacht> Der Playmobil-Schutzherrm. Der playmobil Es geht aus wie eine Perücke von einer jüdischen Mama, die ja. so, immer, immer dichter wird. Ich kann ihn ähm. ja nicht persönlich, aber
2: eben, nach einem 7-1 gegen Brasilien musst du eigentlich ja. mit allem aufhören und nie mehr einen Fußball ja. anlangen. Oder, weil, das kannst du nie Besser wird es nicht. Aber, ja. Wirklich nicht. dass er das so durchzieht, glaube ich, ich tue jetzt psychologisieren aus der Distanz. Ah, oh, sehr nicht gut. Ja, so funktioniert
0: Aber der Fußball. So. Ja.
2: Das mache da nie. Der Typ, der dann weitermacht, ist eben auch der Typ, der eine Mannschaft trainiert, wo 7-1 Brasilien abtischet und mhm. nicht nach dem 4-1 aufhört. Der hört einfach nicht auf. Ja. Der macht einfach weiter. Ja. Immer weiter, hat immer weiter. immer noch mal eine Möglichkeit, sich noch mal zu motivieren und das noch mal neu anzubringen und wieder eine neue Herausforderung anzupacken. Noch mal eine neue Verteidigung aufzustellen mit Leuten, die ich noch nie davon gehört habe mhm. und die dann nicht so gut und die Kritik hat sich abperlen lassen. Einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das ist glaube ich, schon auch etwas, wo jetzt nicht nur, es ist ja so ein halbes Bayern-Team, das wir jetzt gestern gesehen haben, so Bayern und Chelsea kombiniert. Und Bayern haben das jetzt auch bewiesen in der letzten <lacht> Champions League, die einfach auch nicht aufhören und finden, es ist schon das Gleich, ob das Barcelona ist und ob dann ganz Spanien in die Sta Staatstrauer <lacht> verfallt. Wir schiessen jetzt einfach auch da wieder sieben Tore und, <lacht> und das nicht
1: aufhören, das finde ich schon noch, eigentlich noch so ein absolut bewundernswert Zug. Ich wünsche ihm, dass es äh, am nächsten Turnier richtig gut läuft für die Deutschen, damit er alle ausgestreckte ausgestreckte Mittelfinger zeigen Am letzten Turnier <lacht> Immer der <lacht> wo auch immer der vorher war. Und wie er schmeckt. Können wir noch einmal über Sheran Shakiri reden? Das war wieder mal sehr lustig. Gewesen. Sheran Shakiri wurde leider positiv getestet auf Corona und nachher, dann, äh, nein, doch nicht positiv, doch negativ. Aber, also schon positiv, aber schon länger her und äh, grossartig. Jetzt hat er ähm, ein gespielt im ersten Spiel, wo er eingesetzt worden ist Und er hat jetzt doch von Anfang an gespielt im zweiten Spiel. Und ich bin hier und her gerissen. Einerseits habe ich gesehen, ähm, was der für Impuls äh, gä der Mannschaft, wie plötzlich wieder die Kreativität drin ist, wie Unberechenbarkeit drin ist, wie Sachen passiert sind, wo man vorher vermisst hat. Ähm, er hat gerade mal wieder zeigt, wie wichtig er eigentlich ist. Und gleichzeitig hat er mich, hat er mich so aufgeregt wieder. Er, <lacht> durch die, die, die Art und Weise, zu spielen, viel Pass, gefährliche Fehlpass gespielt, ich hin, wo nachher Konter entstanden sind. Ähm, im, im, im im Defensivspiel wieder ein bisschen inexistent. Wenn er mal den Ball verloren hat, hat er noch nicht nachgesetzt, sondern dann geht es ihn nicht mehr an, dann sind wieder, ich bin einmal mehr, und das macht halt so eine schillende Figur wie der Sheridan Jacquire wahrscheinlich auch aus, dass man immer wieder hier und her gerissen ist. <lacht> zwischen Begeisterung, und ich bin wirklich phaseweise begeistert von diesen Pass, auch wenn er gespielt hat. Und er hat mich nach wie vor wieder massiv aufgeregt, gestern wie es so gegangen.
2: Das ist einfach so ein Abwägen, oder? Entweder hast du so das überraschende Element und dann passiert ab und zu etwas unvorhersehbares wie so der Hackenpass, den er dort Grossartig. in den Lauf spielt, der wunderbar ist, was einfach, sonst einfach nicht passiert, mhm. oder, wenn er nicht auf dem Feld steht. Und auf der anderen Seite hast du dann so die Sicherheit, die dann vielleicht ein bisschen leidet darunter. Und ich habe dann immer lieber den Überraschungsmoment, oder? Weil die, Man die Match, die wir sehen, wo die Schweizer Nationalmannschaft auf Sicherheit gespielt hat, die sind einfach nicht lässig, zu dann haben sie so zwar viel Ballbesitz und, und probieren, aber es brandet einfach immer so an die an und in entsteht keine Gefahr. Und das ist mir dann immer zu fest, Sicherheit zu denken, und geht dann schnell Richtung Ära Hitzfeld, wo wir uns, glaube auch einig <lacht> sind, dass es die extreme. schlimmste Ära war, die wir je haben durchmachen als Nationalmannschaft <lacht> Und das wollte ich lieber, lieber einmal eins aufs Dach bekommen, einen blöden, in einen blöden
1: Konter laufen und dafür immer wieder mal etwas Schönes sehen. Man, das die Entscheidung ist, ich das in Kauf nehmen muss. Ich hat, es, den scherdan gibt es nur so, dass er offensiv immer wieder mal eine Sternstunde kreiert, aber halt defensiv immer wieder muss rechnen, damit das einmal etwas schief geht, was dann auch gefährlich sein kann. Dann bin ich auch bei dir, dann entscheide ich mich dafür. Geht nicht beides. Könnt ihr nicht offensiv zaubern und da können doch einmal noch ein bisschen schaffen.
0: Nein, das, das geht nicht. Also es ist, es ist sehr gut, dass die Schweizer Nationalmannschaft so einen hat wie Scherdan-Sakiri. Er macht so, dass er auch nach dem Spiel hat er wie gesagt, ja, er da gewisse Freiheiten, die vielleicht andere nicht mhm. haben. Er darf äh, so ein bisschen machen, was er wollte auf dem Feld. Das sind die anderen nicht. Und das siehst du schon beim, beim Petkovic. Er hat jetzt mehrere Sachen ausprobiert in all diesen Spielen, die für ihn offensichtlich trotzdem Testspiel sind, auch wenn es Nations-League-Spiele sind. Zum Beispiel das extreme Presse überall auf dem ganzen Feld. Oder? Das kannst du mit dem Shaqiri vergessen. Mhm. Da wird er nie mitmachen. Also er, das kann er einfach nicht. Er weiß, oder, wenn der bei einem Team von Petra Zeigler wird, wenn er wahrscheinlich wie Weidenburg irgendwo schmeißt. Der kannst du für so etwas, wo das ganze Kollektiv braucht, zwingen und wenn einer nicht mitmacht, und um funktioniert zu kannst du den nicht brauchen. Aber es ist natürlich gut, wenn du so einen Spieler hast wie der Shakiri, den überraschend der überraschende Momente reinbringt, wo du kannst den nicht mit der gleichen Taktik anwenden. Du kannst sagen, entweder spielen wir mit dem Shakiri, dann lassen wir das ganze kollektiv- taktisch, das gruppentaktische Zeug sein und schauen einfach, was er so macht. Er wird dann auch mehr mit Böllen gefüttert. Vielleicht kommt dann etwas, du kannst überraschend kreieren kari oder du machst etwas, was Gruppen Gruppe betrifft und dann nimmst du Shakiri, kann er einfach nicht mitspielen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass du gegen die besseren Mannschaften eher ohne Shakiri spielst normalerweise und gegen die, die vielleicht in China stehen, wenn du so gegen die Kategorie Georgi und so spielst, Ecuador, dass du dann, dann eben den Shakiri bringst, weil der macht dann irgendetwas und gegen die guten Sätze ist eher auf die Gruppe.
2: Und ich finde, man muss auch noch sagen, das haben sie mir gestern im Fernsehen erklärt, es macht auch den Chaka ein bisschen freier, oder? der muss dann mhm. nicht auch noch die ganze Zeit einen offensiven mhm. Impuls setzen und hat ein bisschen mehr Zeit, um ein bisschen weiterhin ein bisschen mehr für Stabilität zu ja. sorgen und das finde ich, das, das, das hilft eben dann auch wieder sehr viel, weil ich habe in einem Spiel, wo der Shakiri nicht gespielt hat, das Gefühl gehabt, der Shakar hat einfach zu viel zu tun, es läuft alles mhm. über ihn alles. und er muss alles machen, Er muss nach hinten absichern, muss nach vorne Impuls setzen, und das ist einfach zu viel für einen. Und ja. wenn,
1: wenn der Shakar ausnimmt, dann geht die ganze Mannschaft zusammen ja. und mhm. er, er muss sie nicht mehr allein tragen. Plötzlich genau. ist der immer Freude befreit gesehen hat ja, viel besser gespielt. gespielt. Riesig, Christe, grossartig. Riesig. Und er musste so den Jacques vertreten, ist ja. gar nicht gegangen. Er kann das nicht. Er hat das, was der Schacke kann, kann der Remo Freuler nicht. Er ist nicht die Persönlichkeit auf dem Platz, aber er ist ein unglaublich talentierter Fußballer, der grossartig spielt, wenn er das nicht muss. Mhm. Und so, die Arbeitsaufteilung, also jeder hat seinen Job und wenn der Schakiri da ist, dann gibt es neue Möglichkeiten. Von dem her, ja, Schakiri, mega wichtig
0: für die aber Mannschaft. Sie, sie werden ja eh von dem wegkommen, dass eigentlich alles an einem hängt. Ich meine, es ist natürlich mhm. noch ein Einigung, dass wenn du so eine Person wie der Schaka im Mittelfeld hast, dass das als erstes dem der Böller, weil er ist einfach der Beste und er macht sicher etwas Gutes damit. Und er ziemlich sicher nicht. Ja, und eigentlich wenn sie von dem wegkommt und darum den sie eben auch vielleicht ein bisschen höher pressen, dass vielleicht auch mal die Stürmer oder die Flügel im Ball erobern und du nicht jedes Mal den Angriff musst über den äh, über lancieren musst. Von dem man sie ein bisschen wegkommt, dass einer so viel Macht hat. Darum finde
2: ich aber eigentlich, ist sogar ein bisschen und Weckli, was wir jetzt gestern gesehen haben. Oder? Das, wir haben eigentlich Offensivimpuls gehabt mhm. trotzdem, also ja klar, es hat ein paar <lacht> Fehler gegeben und ein paar dumme Goals, aber ich das das tue ich eben eigentlich eher in einem, einem Freundschaftsspiel zusortieren. bei den Deutschen auch Oder die, also es hat gestern so viel Gold gegeben weil weit hin einfach ein experimentiert haben mhm. und ein bisschen Zeugs probiert haben und so Ernstkampf also das kann
1: man das jetzt hätte es gestern nicht sechs Gold gegeben. Im hier ich muss auch also sagen also ähm, dass er nicht jeder Pass ankommt, dass er die absolute Sicherheit nicht hat, liegt natürlich schon auch daran, dass also er einfach ja. unglaublich wenig Fußball gespielt hat, wirklich äh, Ehrenkämpfe gehabt in letzter Zeit. So gesehen müsste eigentlich der FC Liverpool müsste eigentlich ähm, einem SFV Geld geben. In dass, dass jedem ja, Fall.
0: Es nicht umgekehrt sein, dass die Spieler in der Klubs Spielpraxis holen und nachher für die Nazi aufboten werden. Eig eigentlich schon. Das ist jetzt ein recht Spezialfall, dass jemand nur in der Nazi spielt und Club Klub nicht. Aber Liverpool ist sicher extrem dankbar mit jedem, mit jedem äh, Einsatz, den er eigentlich hat für die Schweizer Nazi ist ja eigentlich wieder interessanter für vielleicht andere Clubs, die ihn gleich mal kaufen So bleibt er ein bisschen fit. Wenn Liverpool ihn gleich mal irgendwann brauchen kann er noch spielen. Also ja, der, der, vielleicht ist die Schweizer Nazi so etwas wie das Farmteam von Liverpool. Da können sie ihr so ihre, ihre Spieler einsetzen, die gerade nicht so zum Zug kommen. Ja, die deutsche Nazi ist das Farmteam vom FC Bayern München. So <lacht> Nein, das ist FC Bayern. Das ist FC Bayern.
1: spielen <lacht> die richtigen Bayern. <lacht> ähm, bevor wir zum E-Sport kommen, es ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe mit dem Guido vorgängig schon telefoniert, ähm, lang. Ähm, es ist sehr deep, das wird sehr spannend. Ich möchte noch schnell eine zweite Aktualität. Der FCB ist gar kein Podcast, ohne den FCB schnell zu behandeln. Es läuft immer so viel um den FC Basel herum. So, das ist so unsere Kolumne. Wisenhard, eine eigene Rubrik. Rubrik,
0: die Rubrik. Was läuft gerade beim FCB? Wir brauchen einen Jingle für es den FC Basel.
1: Unglaublich viel beim FC Basel. Die rüsten auf als werkalter Krieg und sie Russland. Mhm. Oder USA. Ja, das, das könnt ihr aussuchen. <lacht> ja. äh, bei Team Kasami, Team Klose, große Namen, wo äh, verpflichtet werden. Wenn man jetzt so ein bisschen das Kader anschaut vom FC Basel ähm, und Luki Wieniger, wo ihr beide kennt, <lacht> ein FC Basel-Fan, hat, hat mir Aufstellung, so, äh, eine mögliche Aufstellung geschickt <lacht> mit Namen Frey und Stocker ja. und Cabral und Kasami und Team Klose und Wittmer und, und jetzt werden wir aber Meister. Wenn man jetzt rein die Aufstellung anschaut, die der FC Basel jetzt hat, müsste man sagen, ja, sie sind wieder zurück im Game.
0: Ja, ich will schon sagen. Vor allem es ist ja nicht nur das, wenn du die besten 11 aufzeichnest vom FC Basel. Jetzt ist das schon beeindruckend. Wenn du aber noch B11 aufzeichnest und dort dann halt so Luca Zuffis und Ricky van Wolfswinkel drin hast, dann musst du sagen, okay, gut, Bank, die vielleicht jetzt gerade in den letzten Jahren vielleicht inneres für, für IB gesprochen hat, ist sicher die, die Saison jetzt gerade plötzlich nur zum Vorteil vom FC Basel geworden. Also die haben wirklich grauhaft ausgerüstet und so sind sicher ein Titelkandidat. Andererseits kann man auch sagen, der Club ist so hoch im Minus, er so viel Minus geschrieben.
1: Wie zahlt <lacht> er das? rüstet
0: zu auf, ich weiß nicht was. Woher nehmen jetzt das? Also das ist ein äh,
1: private Portemonnaie von Bernhard Burgener, aber da aufgemacht wurde. Weil viel Geld haben sie ja keine mehr. Es ist schon lustig, wie jetzt ich
2: weiss nicht, ob der Luki repräsentativ ist für alle FCB-Fans, aber es ist schon schön, wie schnell das es dann gehen kann, <lacht> Ja, das, ja. Du okay, ja. alles auswechseln und ja. jetzt ist alles wieder gut. Ja. Jetzt werden wir Meister und haben die besten Spiele von der Schweiz und ist mhm. alles wieder gut. Oh, wahrscheinlich ist das wahrscheinlich
1: <lacht> So sind so im Fall
0: Fußballfans <lacht> ja. Das ist schon Das so. ist wahrscheinlich das Kalkül von dieser <lacht> FCB-Führung. Also, man hat sich jetzt einfach Ruhe gekauft. Man hat sich ja. jetzt frei von jeglicher ja. ja. Kritik. Jetzt kannst du sagen, das Kader stimmt. Wenn wir jetzt nicht Meister werden, dann weißt, Wir haben sozusagen alles richtig gemacht, wir haben das Board nicht aufgemacht, Ihr könnt die Spieler kaufen. Wir haben so immer noch keinen Sportchef. ist egal, aber es sind auf jeden Fall alle die Spieler da. Wenn es jetzt nicht Meister sind, sind, sozusagen die Spieler die Schuld. Nein, nein, das Forza ist jetzt Schuld. Das Schuld. Oh, ja. Aber ja. der ja. hat es auch selber
2: geholt. natürlich. Aber er hat jetzt alles, was man kann, in der ja. haben oh, oh, Und ja. er muss jetzt die liefern. Ja. Der Druck auf, auf das Forza ist jetzt noch mal ein brutaler als er eh schon gesagt oh, also, hat. Das
0: Forza tut Das, kein... das habe ich gar nicht bedacht. Ja. Stimmt, ja. Der hat es wirklich der ist schwierig. Also, er, er ist jetzt beneiden, weil er kann die Aufstellung machen und er kann würfeln.
1: Ja, aber wenn die nicht <lacht> realisieren, ja.
2: Also, Egal, gesagt, oder? ich ey. kann wahrscheinlich nichts dafür. Wahrscheinlich hast du recht. Ja. Und es ist dann das Zusammenspiel von der Mannschaft und der Spieler, die mhm. schuld sind. Aber der, der, der als Erster fliegt, ja. ist das Vorzahlen. Es wird kommen.
0: sicher nicht der Kasami entlassen, wenn das nicht ja. wirklich funktionieren Chiri, du hast besseren Erfolg mit dieser Mannschaft. Sonst geht es dir noch Kragen. Wahrscheinlich haben sie das auch gerade so gesagt. <lacht> so. <lacht> Gut, Luck, Chiri. wünsch mal schnell, wir ja. haben da noch ein paar Spielzeuge gekauft. Ah. Da. Das ist der Bay-Team. Das ist äh, ein brasilianischer Aussenverteidiger. Ja. Mach mal. Ja. Und wenn nicht weiße, äh, ja. wo der Bartli den Most
1: hat? Genau. Gut. Also wir werden das weiter gespannt verfolgen. Ich freue mich mega auf den Auftritt vom FC Basel. Das ist eine riesige Mannschaft. Du kennst auch jeden. Und jeder ist eine Figur. Und, und also grossartig. Das, hey, das ist im Schweizer Fussball ist, ein bisschen fehlt. So ein bisschen die, die Figuren. Mhm, und das so der FC Basel ist eine Mannschaft mit nur Figuren momentan.
0: Und es gibt auch noch, jetzt kann man natürlich schön so Intrigen spinnen. Oder zumindest so Verschwörungstheorien. Weil jetzt hat ja doch eigentlich... Der Chiris Vorsitz ist zwar da, aber der Rahmen, der schon mal hätte Basel-Trainer werden sollen, ist schon sein Assistenztrainer. Also mhm. wenn der jetzt mit dieser riesen Truppe... Nicht Erfolg hat der Giri, dann wird er ja wahrscheinlich dann mal gehen müssen gehen. Und der Rahmen ist ja schon da. Also vielleicht hat der Rahmen das Interesse, dass Basel gar nicht gut spielt. Tut so, noch am Casa so ein Schuhbändel zusammenbinden in der Kabine und dann. Also. Ist dann ein Freiwand. Äh, der... der. Bernhard Burgen, der
1: hat <lacht> sein Privatvermögen genommen, hat, hat die, die, Spieler gekauft, nur zum Marco Striller die Genugtuung ermöglichen, <lacht> dass am Schluss dann doch noch der Patrick Rahmen Trainer ist. Vielleicht. Nein, also, es ist,
0: ich, vielleicht ist Verschwörungstheorie.
1: In Zeiten von Verschwörungstheorie ist das durchaus, das durchaus bleiben. Wir
0: müssen mal an Marco Rima fragen, was er dazu meint. <lacht> aber es sieht nach einer kamikaze, nach einer finanziellen kamikaze ist, Also, ich würde dann den nächsten Jahresabschluss wirklich sehen. Also du hast, hast, äh, bis jetzt haben wir immer noch die Hoffnung gehabt. Du hast vielleicht äh, teure Spiele gehabt, aber du hast Hoffnung gehabt, dass du europäisch natürlich noch krasser kannst füllen kannst. Das ist, äh, weg. Basel ist das ja schon ausgeschieden. Nächstes Jahr wird es eh praktisch unmöglich, um überhaupt irgendetwas zu verdienen. Du hast die gleiche Einnahme wie immer, aber die Ausgaben haben sie jetzt gerade nochmal recht. Auf gestockt, auch wenn vielleicht das nicht mehr die Löhne sind, wo man noch in der Champions League-Ziite dann überkommen hat beim FC Basel, aber sicher viel. Also wo das Geld reinkommt, sehen jetzt nicht. Die Zuschauer sind auch nicht. muss allerdings sagen, Tim Klose ausgelehnt, bei Tim Kasami ablösefrei kam, Also Ja, gut, aber bei team Kasami spielt im Fall nicht, nicht, für, nicht für, für, für ein Landscheck oder so.
1: Mal schauen, ob die Kritik aus der Muttenzerkurve verstummt. Ein Kritikpunkt und jetzt sind wir beim E-Sports-Thema, ist ja das E-Sports-Engagement vom FC Puzzle. Kannst du die Kritik von der Kurven in dieser Hinsicht verstehen, hier, als Experte auf dem Gebiet E-Sport?
2: Ich habe so, wie ich Kritik höre, sind es verschiedene Punkte, oder? Das eine ist so, es ist einfach kein Sport. Punkt, weil man nicht anderen rennen muss. Und so. Dort würde ich jetzt als Vertreter von Games und von E-Sport -E als, als Medium, würde ich entschieden, dagegen argumentieren. Oder für mich ist es ein Sport, ganz klar. Es ist einfach nicht so körperlich wie Fußball. Es ist aber trotzdem körperlich. Es gibt so Sport-Uni-Untersuchungen, die Puls gemessen haben bei e sportlern und die sind ähnlich ähnlich beim Autorennfahrer. Also die sind, die sind körperlich äh, belastet und es ist einfach ein Wettkampf unter besonder regeln. Und das langt für mich eigentlich schon, das als Sport zu definieren. Und dann, glaube ich, die andere Kritik ist die einfach mit der Geldverschwendung, dass man wie das Gefühl hat, gerade bei, bei Basel oder bei IBE damals, wo es noch ein bisschen weniger gut gelaufen ist, oder bei St. Gallen, wo ja auch turbulente Zeiten durchlebt hat, dass man dort eher gefunden hat, hey, beschäftigen wir uns nicht mit so Nebensachen, Sachen, wir müssen uns auf die erste Mannschaft konzentrieren. Und dort muss man sagen, ja, natürlich, aber die E-Sportabteilung in der Schweizer Fußballverein werden eigentlich alle aus den Marketingbudgets gezahlt. Oder? Das ist eigentlich das Ziel des E-Sports. Man hat das Gefühl, dass man einen Teil der Jugendlichen, die sich eben mehr ihre Freizeit mit Games beschäftigen, dass man die einfach nicht mehr erreicht oder? und dass man darum denn das schöne Libri mit den Sponsoren drauf und so, dass die das einfach gar nicht mehr sehen. Und darum leitet man das schöne Libri mit den Sponsoren drauf auch noch einen FIFA-Spieler an und dann sind das Libri wieder. Kommt mit dem Club in Kontakt, kommt mit den Sponsoren in Kontakt. Und darum sind sie in den Marketingabteilungen angesiedelt und da habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht total dumm investiertes Geld. Und das Letzte ist der mit dem, das entspricht nicht so der Wert vom Fußball oder? Und das kann ich noch am ehesten nachvollziehen. Vor allem jetzt in Bezug auf FIFA. Das ist also die die E-Sportdisziplin. E und die spielst halt allein. Oder? Die spielst nicht in einem Team. Und das ist schon grundsätzlich etwas anderes. Oder wenn du FIFA spielst, dann ist in der Regel eine vor der Konsole und steuert jeweils das dass man auf dem Bildschirm, vor der Böller hat. Oder? Aber das ist ein Einzelsport, das ist eigentlich wie Tennis. Und das ist halt nicht das Gleiche wie Fußball. Das ist vielleicht auch nicht das Gleiche, wo ein Fußballfan sich davon Also fühlt. So die emotionale Kritik, die kann ich noch am ehesten nachvollziehen.
1: Wir kommen gerade dazu, wieso <lacht> vielleicht der E-Sport e e e e ein Symptom ist von einer Entwicklung, wo, wie du sagst, ähm, der kleineren Ligen an den Kragen geht. Ähm, schnell zu dir, Memme. Also die ganze E-Sports-Entwicklung also kannst du aus Clubsicht verstehen und wenn ich den Guido richtig verstehe, ist das gar nicht, dass man wie bei GC möchte eine neue Sektion aufbauen, dass bei den hat man auch Unihockey und alles Mögliche... Rudern. Rudern, ja. die, die
0: Rudern. <lacht>
1: <lacht> ähm, dass man sagt, ja, E-Sport ist einfach auch eine Unterkategorie in unserem Verein, sondern es ist einfach Imagepflege und Marketing. So gesehen kann man das durchaus rechtfertigen im Budget und so teuer ist jetzt e sport wahrscheinlich nicht.
0: Das ist äh, ja tatsächlich eigentlich die Absicht. Verkauft wird es ein bisschen anders natürlich. Es wird wie so, also das ist eine sportliche Abteilung, aber es ist völlig offensichtlich. Also ich letztes ja mit dem Leiter der e sports abteilung von FC Basel geredet. und der hat schon gesagt, dass das schon eine Absicht ist, dass das mal so funktioniert, wie Guido das gesagt hat, dass es das eigentlich ein Marketinginstrument ist, dass, dass du wieder Leute ansprechen und das hat dort haben auch ein paar Leute gesagt. So, so, äh, einer, der so eine Studie gemacht hat zu eSports, hat gesagt, dass das, wo eigentlich jetzt ein Fußballclub verkaufen will, nämlich ein 90-minütiges Fußballspiel, das du schaust und zu einem gewissen Punkt anfängt und dann wieder fertig ist, das sagt, so nicht mehr zeitgemäß. Also die Jungen, das ist viel zu lang. Niemand schaut so lang etwas und geht tatsächlich lokal mit an und schaut das. Oder vielleicht so auch nur im Fernsehen. Das sage einfach vorbei. Also, und im FIFA-Spiel hast du das Ganze halt komprimiert. Es passiert gleich viel wie mit einem Fußballspiel. Du hast auch die Liebling, wo du siehst. Sie spielen mit, mit dem FC Basel. Und das sage für das. das da, so kommen die Jungen viel eher mit dem äh, in Berührung als mit dem realen Fußballspiel. Und das ist dann die Hoffnung, dass sie dann via eigentlich, weil der nützt ja ihnen noch nichts, jemand, der der FC Basel im, im, auf YouTube schaut, auf FIFA spielt. Sondern sie wollen schlussendlich schon über das eigentlich die Sympathie für den FC Basel wecken. Und dass man dann auch ins Stadion geht, schlussendlich zum FC Basel schauen. Bei dieser Umsetzung zweifle ich, ein bisschen, dass das dann also,
1: funktioniert. Wir haben eigentlich ein, bisschen, ein, ein Problem analoge Welt und digitale Welt. Genauso wie Zeitungen immer mehr Leser verlieren, weil die Leser oder äh, die digital affinen Menschen News online haben, gratis, ähm, verlieren auf längere Sicht, sei das heißt, du, die Fußballklötze Publikum, weil äh, junge, digitale Menschen den, den analoge äh, Event, Fußballspiel gar nicht mehr interessant finden. Jetzt sind wir wieder, <lacht> jetzt sind wir wieder Fragmentierung, oder? Jetzt ja. kommt mein grosser Kopf fort.
2: Ähm, das ist eigentlich etwas, wo ich das Gefühl habe, wo man bei allem beobachten kann, was irgendwie mit Freizeit zu tun hat. Und das ist eine direkte Folge von der Digitalisierung. Oder als Beispiel Kino oder Fernsehserie oder so gibt es heute einfach viel, 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 viel mehr zum schauen, als das noch vor noch nicht allzu langer Zeit war. Und das ist wegen der digitalen Verbreitungskanäle, weil die Produktion günstiger ist, weil das Verbreiten günstiger ist. Du kannst einfach mehr Inhalt produzieren. Und dementsprechend hast du als Konsumentin, als Konsument einfach viel mehr Auswahl. Dort gibt es eine Fragmentierung. Das passiert bei der Musik, das passiert bei den Filmen. Die einen sind Fan von dieser Serie, die anderen von der kennen die kennen einander untereinander überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass wir alle die gleiche Serie schauen am Dienstagabend oder? Das ist vorbei und für immer vorbei. Und dass die Fragmentierung nur bei der Musik und nur bei den Filmen und im Fernsehen passiert, aber nicht beim Sport, müssen mir zuerst erklären oder beweisen das heißt ich gehe einfach davon aus im Sport, weil das auch eine Freizeitbeschäftigung ist, wird das genau gleich passieren. Es wird einfach viel mehr Angebot geben. Du kannst eben nicht nur Fußball schauen im Fernsehen, sondern du hast auf YouTube 700 andere Sachen die du da kannst. Und das bedeutet, dass sich so dass das, das Lager das der Fußball immer noch hat hüt. Das wird er einfach je länger in weniger haben. Dass der Fußball das ist, wo wir alle zusammenkommen und alle das Spiel von der Schweizer Nazi schauen. Das glaube ich. Das, das wird weiterhin bestehen. Die WM wird weiterhin bestehen. Die Champions League wird weiterhin bestehen. Aber dass wir alle zusammenkommen, um zum Spiel des FCZ zu schauen, das glaube ich eben nicht mehr. Dort hat einfach der FCZ viel, viel mehr Konkurrenz,
1: als er früher hatte. Ich glaube aber, der FCZ, wenn wir jetzt gerade wieder beim Fußball sind und wir sind ja fussball podcast der FCZ Dort sehe ich die Fragmentierung aber nicht die digitale Fragmentierung sondern beim FCZ ist das Problem wo ja noch viel mehr hat ähm, Platz Zürich also klar aus Freizeitangebot aber halt auch zwei Fußballvereine, plus wenn man es weit fasst mit dem EHC sind sind's auch noch zwei ähm früher sind mal alle vier in der oberste Liga gsi heute sind's nur noch zwei von vier die in der Liga spielen aber die müssen sich halt ihr Publikum teilen ich glaube schon also ich ich sehe den Punkt und ich ich spüre das auch ein bisschen was du sagst aber ich glaube wir sollten das Lager für nicht unterschätzen ich das live fußball ding oder das Live-Sport-Ding generell. Darum funktioniert Sport am Fernsehen auch immer noch so, wie fast nichts im Fernsehen läuft. Es schaut niemand mehr, mehr Serien im Fernsehen. Es schaut niemand mehr, mehr Fernsehen. Also immer weniger Leute Fernsehsendungen will. Netflix will YouTube und das ist total verständlich. Aber was noch funktioniert, ist Live-Sport. Das unmittelbare Erlebnis, wo man alle miteinander teilen, weil es jetzt stattfindet. Ich schaue auch nicht zeitversetzt Sport. Das ist nicht, nicht spannend. Es passiert jetzt und ich glaube, Dort habe ich jetzt nicht so Angst vor dieser Fragmentierung, weil Live-Sport einfach immer noch Live-Sport Ich bleiben. glaube, da kommt noch etwas Zweites dazu. Und ja. zwar einfach das
2: dass viele von diesen Brands einfach je länger in globaler sind. Oder? Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, ich habe das hier da in dem Podcast auch schon gehört, oder? dass ja. ein Jugendlicher eben nicht mehr, oh, das ist, glaube ich beim FC Thun gewesen, beim genau. e oder? Ja. dass ein Jugendlicher nicht mehr unbedingt einfach Fan ist von dem Club, der in, in seinem Dorf ist, sondern dass ein Jugendlicher halt das Libri von Chelsea kauft und mit denen läuft, weil das ein global ausgestrahlter Brand ist. Und die globalen Brands, die werden die eine funktion weiterhin einnehmen, weil die einfach stark sind, wie die viel Geld haben, einen, einen globalen Brand machen Und alles andere, was das nicht mehr kann, wird sich fragmentieren. Und ich glaube, es gibt dann so einzelne Spezialbeispiele, wie St. Gallen oder so, einfach die ganze Region hinter dem Club steht und so. Schön, oder, für St. Gallen, aber das ist etwas, wo man nicht einfach copy-pasten kann auf, jede auf jedes andere kleine Städtli in der Schweiz. Und die werden es alle einfach viel, viel schwieriger haben. Und ich glaube, es geht eben sehr auch um Zugänglichkeit. Es ist ich sitze die und mache Twitch oder YouTube auf und habe Zugang zum ganzen E-Sport-Angebot der ganzen Welt. Und ins Stadion gehen ist halt einfach nur das, was in der Nähe ist, oder? <lacht> ausser dich um einander zu reisen, wie wir letzte Woche gehört haben, was wahrscheinlich eher eine Nischebeschäftigung ist. Oder? Also ich glaube, die Zugänglichkeit ist, es ist so niederschwellig und du hast so schnell einfach mal dort reingeklickt und bleibst dann vielleicht hängen. Und die einen bleiben hängen, die anderen nicht. Es ist nischiger, alles ist nischiger, alles ist mehr so auf Spezialinteressen ausgerichtet und zum Teil in diesen Nischen dann aber sehr gross. Oder? League of Legends, haben ihr zwei wahrscheinlich noch nie einen Match von von dem. Herrmann, die nein. sind übrigens auch lang, die sind nicht kurz, die sind auch, da bist auch easy, ein, zwei Stunden am, am Schauen, um so eine ganze Begegnung zu schauen. Das ist
1: hochinteressant. Schauen Millionen von Leuten rund um die Welt. Oder? Also, Mehmeh, der Guido sagt ja, Dank, e sports sports ja. begrabt, be unsere Schweizer Fußballliga, Irgendwann ähm, sind
0: die überholt und es gibt sie nicht mehr. Mhm. Ähm, sag etwas. <lacht> Gut, also es gibt, ähm, einerseits ist das nicht nur, es betrifft nicht nur die Schweizer Liga, auch die, die Angst vor, den, vor, den, vor dem digitalen Fußball die betrifft auch die ganz Großen Also hat der, der Agnelli, der Juve-Präsident, der gesagt, ihre grösste Konkurrenz nicht irgendwie andere Sportarten oder sonst irgendetwas, wo irgendwie das Zeug bedroht, sondern sei Fußball. also das, das, das E-Football, dass das eben die Jugendlichen eher das tatsächlich schauen. Ehrlich. Äh, als, als Ding. Aber ich glaube, das ist auch Jetzt so. Ein ich vor, ich vor, wie wir wirklich einen haben. Ich weiß wo ich das erste Mal gehört habe, dass kind tatsächlich, also Kind- oder Jugendliche ernsthaft auf YouTube oder Twitch oder was auch immer jemandem zuschaut, der etwas gamet, habe ich gefunden, gut, also gut, was sind, das sind vielleicht 15 Leute weltweit, die jemandem zuschaut, wo gamet. Aber offenbar sind das Milliarden. <lacht> ich glaube,
2: <lacht> ich, glaub, ich muss schnell ein paar Zahlen loswerden, oder einfach, dass wir die Grössenordnung haben. E-Sport macht etwa einen Milliardenumsatz weltweit. Mhm. Das ist ein schwierig zu schätzen, weil auch viel gewettet wird auf E-Sport und weil die wett nicht in dieser Umsatzzahl <lacht> drin sind. Also es sind Sponsorengelder, ja. Preisgelder, so. Das ist noch nicht, natürlich noch nie in der Liga von Fussball, oder? aber das ist schon ganz einen Haufen Sportarten ab. Und die Zwei-Zahl, man sagt etwa 200 Millionen E-Sport-Fans, die regelmäßig E-Sport-Inhalte Kann, schauen. Kannst du aber auch noch sagen, wie in. sich die auf der Welt verteilen. Ähm, die drei grössten Länder sind USA, Korea und China. Das sind die drei grössten Einsportländer. Und das ist auch wieder so ein äh, Fragmentierungsthema. Es ist noch nicht klar, ob E-Sport ein Thema ist, wo in allen Ländern gleich gut funktioniert. Eben, das nicht wird, wie Fußball. Das ist oder, noch die Hoffnung genau.
0: eigentlich vom, vom Fußball. Es ja. könnte sein, dass
2: Einsport etwas ist, das Chinesinnen und Chinesen einfach mehr interessiert als Schweizerinnen. und Weil die keine Das ist theoretisch hat. möglich. Genau. Aber sowohl die Umsatzzahlen wie auch die Zuschauerzahlen. Übrigens zu diesen 200 Millionen kommen nochmal so viel dazu, wo ab und zu mal E-Sport schauen. Also, mhm. also die typischen einfach nur die WM-Schauen-Zuschauer sind. Also es sind viele, oder? Und die wachsen im zweistelligen Prozentbereich jedes Jahr im Moment. Oder so 20, 30 Prozent Zuwachsrate, egal welche Zahl du da schaust. Also es ist ein Boom im Moment, der schon einfach grösser ist, als viele Fußballfans
0: also, waren ich, ich habe noch die Gelegenheit, überhaupt, um den Fußball zu verteidigen, <lacht> <Ja, lacht> das machen. Das eine, wo natürlich wirklich einen, wirklich einen extrem grossen Unterschied ist, vielleicht ist das natürlich so, es kommen alle sicher viel schneller, in Zukunft noch viel, viel schneller, zuerst in Berührung mit dem E-Sport. Und es ist einfach, du kannst der Hoch Du kannst irgendwelche Kanäle durchklicken und es kommt. Und, aber ob das wirklich mal jemals so eine emotionale Bindung bringt wie wenn du wirklich in das Stadion gehst, die Leute singen, du hast ein Bier, Bier darfst nicht, Wurst, aber und ein Rivella, blau. Oder einfach ein anderes Getränk von einer anderen Marke, ein elmer Zitro. Oder <lacht> <lacht> aber du bist dann dort und du hörst, dass das... Wie Vigola. Es kann mir niemand sagen, dass das jemand weniger berührt als auf Twitch irgendwelche Leute schauen beim FIFA-Spielen. Ja. Und zum anderen ist dann auch noch, vielleicht wird das mal anders kommen, weißt du, unsere Stadien sind ja eigentlich im Vergleich, für was eigentlich die interessante Wert wäre, sind sie völlig überaltert, oder? Also, da hocken viel zu alte Leute. Marketingtechnisch wahrscheinlich ein Desaster. Vielleicht ist dann die neue Generation, die noch anzubringen, wird aus mehrerer Sicht schwierig eben. Einerseits das mit die Champions league Größe, die eh sind dann hast du noch den E-Sport. Es kostet auch noch, das kommt auch noch dazu. Ist, ist längerfristig wahrscheinlich schon schwierig, aber das, irgendwann hast du die, die ins Stadion gehen und auch noch, was so verbunden sind mit dem Club, ist mir das dann im E-Sport wahrscheinlich eben nicht? Ich meine, schau mal die E-Sport-Abteilung vom FC Basel an. Das sind zwar das ist irgendwie der ein Vizeweltmeister, der Argentinier ist, der spielt mit dem FC Basel. Aber wenn er dann antritt mit dem FC Basel, dann spielt er eine nicht mit Spielern des FC Basel. Dann steht nicht der Chaka und der Van Wolfswinkel, sondern sind dann einfach der Ronaldo und der Messi und der Griezmann und so. Die haben dann einfach das Basel-Lieblich Warum soll das an einem Basler Spaß machen, wenn irgendein Typ von irgendwo aus der Welt mit einem Team aus Superstars, wo zufälliges FC Basel-Impferjahr haben, hat nicht mit dem FC Basel. Zu also
1: sag mal schnell, ich nachher möchte dann das E-Sport-Thema langsam wieder verlassen, aber sag noch mal schnell, Guido, was ich glaube. Da, ist, da, da passiert
2: eben noch eine Fehlüberlegung, vor allem bei den Deutsch-Schweizer Die haben das Gefühl, wir müssen, so wie du es vorher formuliert hast, wie das auch der Herr Agnelli offenbar gesagt hat, mhm. wir müssen einfach so ein bisschen vom realen Fußball auf den virtuellen mhm. Fußball überswitchen und dann haben wir alle unsere Probleme gelöst. Und ich glaube, das ist eine völlige Fehleinschätzung. Ähm, die Fragmentierung passiert und es geht eben weg in andere Disziplinen. Der e die Fußballdisziplin innerhalb des e ist lange nicht die relevanteste. ist Fortnite, Dota, die sind alle viel grösser und wichtiger dort. Werden es werden Millionen Preisgelder ausgezahlt und dort haben es die Millionen Zuschauer. Und den Fußball, den wählt man eigentlich nur, weil der ganz einfach verständlich ist. Das ist der einzige Vorteil, den FIFA E-Sport hat. Oder? Dass die, die zuschauen und E-Sport nicht kennen, er geht daraus kommen, was passiert, wie <lacht> immer noch einigermaßen wie Fußball ist. Und wenn die League of Legends schaust, musst du zuerst verstehen, wie das funktioniert, bevor du anfangs Spaß hattest. Du kannst Aber, auch das nicht würdigen, wenn etwas Gutes genau, passiert. Oder? Ich glaube nicht. glaube ich eben, sind so die polyvalenten Klubs, die gescheiter Strategie. Das machen die Welschen Klubs, machen das Losan, Serbet. Die haben die haben Rocket League und Servet und hat gerade ihre Abteilung wieder eingestampft. Alles
0: und zwar alle
2: weil es also einfach Fußball. noch kein Geld gibt und und so das ist noch das ist alles noch Zukunftsmusik oder aber so. eigentlich wäre es gescheiter, äh, breiter zu investieren und es muss eben auch nicht unbedingt an einem Fußballclub hängen oh.
1: also aber zum, zum das in dem Fall wie ich die Fans zu erklären wo wo hassig sind dass äh, ihre ihre Verein Geld verschwendet um in irgendwie trümmelige E-Sports zu investieren die Vereine machen das auch ein bisschen zum äh, Zukunft von ihren Verein sichern weil äh, Fußballverein mit ähnlichem kämpfen wie äh, unser Haus, mhm. Digito übrigens, habe ich gar noch nicht gesagt, ist Chef der Digitalredaktion von SRF. Äh, SRF ist das beste Beispiel. Oder? Also ja. wir haben ein solides Publikum, das einfach halt immer älter wird. Und wir haben Dann ist es eben nicht mehr so solid. Es, einmal, es was ist schon noch solid, dank <lacht> dem funktionierenden Gesundheitssystem. <lacht> Leben die auch mit 103 immer noch und schauen Tagesschau. Das ist gut. Ähm, aber es kommen einfach keine Junge nach, weil die Jungen sich ganz neu mit anders aufhalten. Und das, wenn ich dich richtig verstehe, ist das früher oder später auch ein das Problem von Fußballvereinen, dass die Jungen dann vielleicht einfach nicht mehr ins Stadion
0: gehen. Aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Fussballclubs, ja, das ist dann halt irgendwann eine Nische. Oder wie du gesagt hast, genau. die funktioniert St. Gallen. Die, so die Fußballclubs werden so wie bio Du, hast wie so, du bist vielleicht nicht so gross wie der Coop nebenbei, oder der Migro oder der Lidl oder der Aldi oder was auch immer, aber du hast dein Publikum und die Leute schätzen, dass das, tätig ist, das ist etwas Spezielles ist. Genau. Das, sage ich, wird auch. Wird auch Ob Christian Constant
1: zufrieden äh, äh, ist mit dieser Einschätzung, dass sein Club <lacht> äh, ein Bio-Quartierladen ähm, ist, was wage ich jetzt mal zu
2: bezweigen? und So gesehen haben eben die Fans, die kritisieren, möglicherweise schon recht, aber ich glaube, sie hauen aufs Falsche. Oder sie müssen eigentlich auf die Strategie von ihren Clubs hauen, dass die eben noch nicht die richtige e Sportstrategie oder die richtige Fußballstrategie haben, um mit dieser Fragmentierung umzugehen. Und weil es ist wirklich, glaube ich, nicht das Problem von jetzt denen, Luca Boller, wo FIFA spielt für, für Basel. Oder? Das ist nicht Geldverschwendung, sondern eher, dass man immer noch nicht geschnallt hat, wie man mit dieser
0: Fragmentierung in Zukunft ja, Ich glaube, ja, es, geht, es geht nicht unbedingt ums Geld. Also das Geld. Also es kostet ja nicht viel, die verdienen ja nicht sehr viel. Um das hm. zu es ist wie so ein Symbol. oder ja, okay. es ist das auch noch, und sie, sie haben eh nicht gerne Marketing und Merchandising, ist alles furchtbar und dann noch das. und Das geht überhaupt nicht. Und
1: um den Bogen zu wieder zum FC Basel druckt ähm, wenn du sagst man haut die falsche ähm, der Bernhard Burgener Hauen dafür, ist gerade nochmal falsch, weil das hat nicht der Bernhard Burgner in
0: Basel erfunden, sondern das ist in der Ära vorher initiiert worden. Genau, das ist schon vorher gewesen. Es ist eine Zeit lang gegangen, bis die Proteste kamen. Zwischendrin war dann die, äh, die Präsidentschaft Stabsübergab. Gewesen. und nachher hat man eigentlich über das wie reingekommen, wie wenn das ein Kind vom Burgner wäre und das ist eigentlich ist nicht gewesen. Nicht. Und es ist eben, in den meisten Orten, das muss man auch sagen, wenn wir jetzt sagen, also wenn du das sagst, es äh, hängen überall so Protestgänze, das ist natürlich nicht so, nur beim FC Basel hat es gegeben. Der FC St. Gallen, wo der das eingeführt hat, hat das überhaupt nicht. Mehr interessiert. Also es ist Ibe, einfach, ja. hat das es hat schon in der Bankur außerhalb von Basel auch Ja, die PSK haben dann nachher e mitgemacht gegen das. Und es ist auch, aber die meisten haben es einfach mal eingeführt, es hat niemand interessiert, dann haben sie irgendwie gespielt. Es gibt auch keine Schweizer Meisterschaft, es gibt wie nichts, aber alle haben gehofft und es haben auch die Sponsoren von der Swiss Football League haben ein das Interesse, dass es das langsam endlich kommt, dass es das mal eine Liga gibt und sie wollen das irgendwie pushen. Und jetzt, sind noch, jetzt haben es viele, muss man auch sagen, der, der Florian Ratz von, von, von Tamedia, der hat eine Umfrage gemacht bei allen Clubs, wie sie so sehen, die Reihen, E-Sport-Strategie und sind es ja ein paar haben schon gehabt, die meisten haben aber jetzt wieder eingestampft. Also, St. Gallen hat das nicht mehr, Servet hat das nicht mehr. Und darum ich habe manchmal so ein das Gefühl, es ist wie so, damals bei Second Life. Kennst schon, oder? Dass mhm. alle sagen, mhm. das wird's, neue ja. grosse Zeug, und alle mit dem Unglück mitmachen. Und dann machen alle irgendetwas völlig ohne Strategie, ohne irgendetwas. Ja. Und nachher hebt es trotzdem nie ab. Und es kann gut sein, dass das in Asien riesig ist und Stadien ja. füllt, mhm. aber da vielleicht nie. In Asien gibt es, glaube ich, auch. Jetzt wird der Guido gerade äh,
1: Widersprüche legen und ich wollte das E-Sports-Thema jetzt wirklich langsam ad acta legen. Dann du bist dagegen, no, nein, dann müssen wir noch zwei, drei <lacht> andere Sachen besprechen, weil das ist, ich weiss, die ist egal, ob uns die Zeit davor ähm, Wie lange
0: ist dein Podcast? <lacht> unendlich. Eben, unendlich. <lacht> ja, ja. Ja, Gut, ja, wir machen ja. nachher bei dir weiter. Äh, Welcher Podcast kommt im Fernsehen? Guido. Lineares <lacht> <lacht> äh, Fernsehen. Noch, Sind wir auf
1: Twitch? Ich möchte noch einmal über den, den FCZ reden. Ich habe gesagt, ganz am Anfang der Guido Berger FCZ-Fan: ähm, du, du bist zwar. Äh, nicht jung, aber du bist digital. Ähm, ist es denn so, dass du dich auch vom FCZ langsam entfremdest und, und dem Stadion immer mehr fernbleibst, weil du dich selber auch fragmentierst? Wie geht es dir mit dem FCZ? Ich bin ganz lange ins Stadion
2: gegangen, Saisonkarte, Haupttribüne und habe äh, einfach mit, mit dem Verein. Oder? Ich habe zwar die schönen Meistertitel miterlebt, aber das ist ja immer die Ausnahme. Oder? Und, äh, der Normalfall ist 0-0 gegen Xamax Mitte Dezember und alles früher Und es ist für niemanden im ganzen Stadion ist es irgendwie lässig. Und äh, <lacht> ich habe das sehr lange zelebriert, das Gefühl, weil ich genau wegen dem Fußball auch liebe. Also es ist ein Spiel von Fehlern, wo immer alle etwas probieren, was dann nicht geht. Und äh, die, konstante, die konstante Frustbewältigung im Stadion, die habe ich eigentlich sehr lange schön gefunden. Und dann irgendwann ist es einfach zu viel. Gewesen, ich konnte es dann irgendwann nicht mehr möglich, jede Woche ertragen und und hab, äh, aufgehört, und zwar dort, wo wir abgestiegen sind. «Mode-Fan! Mode-Fan!» <lacht> ja. Und wegen so Leuten wie dir habe ich das jahrelang <lacht> den Entscheid jahrelang herausgezogen, weil ich immer gewusst habe, ja, dann kommen alle und sagen, ey, «Jetzt müssen wir es schlecht gelaufen, dann gehst nicht mehr.» und so. Es war einfach zu viel. Gewesen. Irgendwann habe ich keine Lust mehr, die Zeit zu investieren und so, jetzt du musst ich Es ist ja vorher schon oft oft
0: schlecht gelaufen, genau. als dass du, genau. du hast das verdient, auf jeden Fall.
1: Lustig finde ich eben, ähm, weil ich das weiss von Guido, und wir sind immer wieder mal dran, die Kurven für uns einzunehmen, weil wir Kur die Kurvenfans machst du so schnell hässig, indem <lacht> mal ein bisschen Unverständnis über gewisse Sachen äusser ist, wo sie vertreten. Ähm, und ich bin nach wie vor, ich habe grosse Liebe für die Kurve und ich finde das, das soziotopische Ding super. Aber der Guido ist einer, also der sagt, Kurve ist das Schlimmste. Ich bin. <lacht> ein also,
2: Haupttribünder. Ich, ich bin, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt auf den Haupttribünen, weil das für mich viel wahrer steht. In der Kurve ist einfach Party 90 Minuten lang. Äh. Und für, wo keinen Zusammenhang hat mit dem, was auf dem Welt passiert. Dort ist nämlich Drama und es ist trist. Mhm. Und ich habe eigentlich das viel besser gespiegelt. Ich bin auf meiner Hauptbühne gesessen, habe x-fach zahlt von denen, die dort in der Kurve stehen, für meine Saisonkarte. Ich habe meine schlechte Wurst gegessen, die auch nicht fein ist und bin hässig gewesen in Match lang. Und das hat viel mehr das gespiegelt, was auf dem Feld passiert ist. Meistens darum finde ich eigentlich die, die auf der Haupttribüne sitzen, sind die wahren Fans. Und die ja, anderen sind die Stutz anderen... Ich jedes Jahr und nicht murren und ein bisschen hässig also sich einmurmeln.
1: Kurve und die Ultras sind einfach Event-Touristen.
0: Jetzt machen wir
1: es so richtig fies.
0: Ja, sie, äh, ich finde, dass die beide ihre, ihre Legitimation ich bin auch eher bei dem, bei dem Haupttribüne gänger so ein bisschen der, der dort und dann halt auch das Spiel schaut und auf das reagiert. Und ich finde es aber gleich geil, dass die wieder Kurve gibt, die dem Freude haben. Und die liefern ja so wieder den Soundtrack dazu. Mhm. Das ist so, wie so, du hast so das Hintergrundding. Irgendetwas, wo immer läuft, 90 Minuten lang. Aber du hast ja, wenn du auf der Tribüne hockst dann gleich noch die, die Interaktion mit dem Spiel. Und das finde ich, find ich eigentlich das Geilste, so zu schauen. Ich schaue auch am liebsten auf der Tribüne. Die anderen haben vielleicht einen anderen Anreiz, zum gehen, aber die Viele von denen schauen, die haben trotzdem auch noch spielen. Die können wie neben Pino das, alles das mitsingen, was der Kapo angeht und trotzdem noch spielen. Die gibt es natürlich auch.
2: Man muss jetzt schauen, dass bei mir nicht das Auto brennt ja. plötzlich. Das <lacht> wird gefährlich. Ich habe wirklich also. auch so diesen Machtanspruch, den der die Kurve hat, geht mir eben auch ein ja. auf den Weg. Mhm. Also, dass wir sind die Einzigen im Stadion, die Stimmung machen. Darum dürfen wir sagen, wo es durchgeht. Wir dürfen uns gegen jede Regel äh, verstoßen, etc. Wir dürfen irgendwie viel zu teure Stadien fordern, dass wir unseren eigenen Eingang haben. All oder und nur will sie Krach machen im Stadion. Um den Sitzplatz Im im Letzte Grund muss man wirklich auch sagen, es ist auch speziell halt Letzte Grund ist es ein lächerlich, oder? Weil du bist ein Date und es ist ja nicht voll. das Stadion, es ist halb mhm. leer, nur die Kurve ist voll und dann rufen oh, sie so drei und dann kommt so ganz ließig oh, die Kurve <lacht> zurück und dann rufen sie weh, Bühnen und dann hat sie so zwei neben mir wo einer Seite oh, die Kurve. <lacht> Und es ist, also, es ist auch dort ist der Machtanspruch drin. Yeah, oder? Wir zeigen euch jetzt nochmal, was ihr für Scheiss-Fans sind. Wir sind die Richtigen, wir machen krache ihr macht nichts. Und das stimmt einfach nicht. oder Wir sind die, die zahlen für den Club oder Wir machen ganz viel auf den Haupttribünen. Also es ist wie ein Unver Unverhältnis, finde ich. Ein Unverhältnis, wie viel Macht das core fan macht. Das ist mir ein zu viel. Für all
1: die, 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 gerne reagieren auf unseren Podcast und das über mein Insta-Profil mit, mit Nachrichten oder Direct Messages auf Twitter, Machen, ich gebe euch gerne Guido Berger seine E-Mail-Adresse. Guido.berger.sref. Ich kann auch
0: ein Insta-Profil. Ja, <lacht> sag, sag, sag noch, wo sein Auto steht. <lacht> okay, habe kein es. Ich habe <lacht> <ich> hab <AKS. lacht> Velo das Mein Velo. Äh, aber nein, du musst natürlich auch sehen, dass sich der. De, es hat sich verschoben, wie die Stadien gefüllt sind. Mhm. Früher hast du ja wieder die Kurve gehabt und das sind auch die Haupttribünen. Mhm. Oder beide Tribünen sind einigermaßen gut. Äh, sie Jetzt hat sich die, das Gewicht extrem verlagert. also Gerade in Zürich extrem oder? die Kurve ist extrem voll. Und zwischen noch vereinzelt die irgendwo auf der Tribüne sind. Darum kannst du natürlich sagen, doch, die Kurve bringt wahrscheinlich mehr Geld ein, weil die sind auch jedes Mal dort. Während die auf der Tribüne vielleicht, da gibt es auch Saisonkarteninhaber, die meisten könnten vielleicht ein, zwei Spiel oder drei Spiele. Darum haben sie schon ein gewisses Gewicht. Und sie fordert aus dem, finde ich, da auch teilweise zu viel. Aber sie dürfen natürlich etwas fordern. Und sobald sie natürlich organisiert sind, haben sie auch eine Stimme ihr könntet dann natürlich auf der Haupttribüne auch und sagen, okay, Jungs, jetzt es, wir wollen jetzt billigere Preise, andere Würst, was auch immer. Und wenn ihr das würdet fordern, ihr, wo weiss nicht, was für eine Saisonkarte ein Fantastilisierter oder so zahlt, pro Saison, dass ihr, dann hättet ihr auch eine Stimme. Die
1: Tribüne braucht keine Stimme. Auf der Haupttribüne hat jede einzelne Stimme. Und die, die gehört, gehört man. Ihr, obwohl man noch einen, so einen Krumme in der Schnur hat, gehört man <lacht> sie aber sind auf die, Platz das, sind, das sind wirklich die geilsten. Und, und das ist schöner am, am letzten Grund, oder? So gerne. Der Vorteil ist, du kannst auf der
0: Haupttribüne sitzen und etwas runterrufen und es gehören alle. Und wenn der Spruch gut ist, dann lachen auch wirklich die ganzen. Das ist wirklich, das ist noch gut. Hast du Potenzial für so einen typischen
1: haupttribüne publikums gänger der dann wirklich immer knuschtiger wird und so Sachen
2: runterruft? Nein, nein, ich bin eher still. Ich leide so still in mich hinein eigentlich. Ich bin nicht so lautstark an einem Fußballmatch. Darum ist mir eben, die Stimmung ist mir eigentlich so wichtig. Ich bin, glaube ich, einer von den wenigen, die jetzt die Corona-Spiele alle lässig finden. <lacht> ich habe so die, ja, so die Kulissen für mich ich nicht so. Ich habe im Gegenteil immer das Gefühl, die Tonnen spielen alle ein bisschen befreiter, wenn nicht die ganze Zeit noch irgendwelche unqualifizierten Kommentare kommen. Ja. Und ähm, ja, es ist <lacht> immer noch das, was ich liebe am Fußball liebe. Dass es so ein simples Spiel ist, das aber so komplex ist. Das ist immer noch genau gleich. Ich brauche eigentlich die Kulissen gar nicht unbedingt. Da
1: bin ich schon ein bisschen ein Gemüt. Für mich ist Fußball schon auch noch ein, ein Unterhaltungsevent. Und da ist Kurve, liebe Kurve, äh, mir ist das recht wichtig, dass ihr sind, dass ihr Lärm macht, dass ihr Choreos bastelt. Ähm, grossartig, wie der Gabriel Vetter übrigens auch in diesem Podcast mal erzählt hat. wie ja, genau. er mit seinem Bub an so einen ähm, also Workshop gegangen ist von der Mutter zur Kurve, wo in einem Raum 80 Nähmaschinen gestanden sind und dann die härtesten Huls dort ähm, Fahnen genäht haben und seinem zeigt gezeigt haben, wie das geht mit mit Nähmaschine Fahnen nähen. Also das wird dann die Kurve auch wieder sehr herzig und sehr sympathisch. Ähm, und das und? als Hinweis, dass
0: man auch mal alte Folgen ja. von uns ja. hören den Gabriel Vetter ist, glaube die dritte Folge. Und das muss man auch sagen. Wenn es um so, du willst den Nachwuchs wie so an den Club binden, was funktioniert echt mehr? Fahnenbahnen, Basteln mit der Mutteranzigkurve oder auf Twitch ein FIFA-Game vom FC Basel schauen? Ja, äh, Guido, was mhm. funktioniert mehr? Ich, ich finde, das passt eben zusammen. So wie ich es jetzt erlebt habe im
2: Fußball, das illustriert genau das Problem, wo eben die Fußballvereine haben. Ich als klassischer Haupttribünengänger, wo das als ein, der wichtigste Unterhaltungsevent von der Woche angeschaut hat, das kommt unter Konkurrenz. Oder? Aber die Nische, wo, man eben, mhm. wo es den sozialen Zusammenhalt gibt und wo die Party selber macht, die Kurven, die werden die Clubs tragen weiter. Oder? Und dann muss eigentlich der Club darauf reagieren und das noch viel mehr fördern und eben vielleicht weniger Leute ansprechen wie mich, wo das einfach als, als eben so, das, das Lager für Event äh, angeschaut Mit haben. dieser Aussage hast du jetzt die Macht der Kurve gerade wieder gestärkt. Genau. Die, 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 aus, aus meiner objektiven, einschätzenden Sicht ist das gut, dass die Macht haben. Die müssen eigentlich noch mehr Macht haben. Aus meiner persönlichen Sicht, die es einfach persönlich nicht so
0: gerne hat. Nein, es müssen zwei Stufen geben, weil irgendwann entwachsen ist ja der Kurve. Das wird früher oder später passieren. Es steht niemand mit 50 er oder so. Und die, die die Möglichkeit hat, sich trotzdem noch einmal zu wohlfühlen, also um die muss man sich dann auch kümmern. Also so du wie ein Kinderhort für, alte, äh, für alterne gehen. Also ein böller auf der Haupttribüne für die alten Männer. <lacht> <lacht> das gibt es im Letzte
2: Grund oder? Die Kurve ist ja nie die ganze Kurve. Das ja, ist immer nur die Halbkurve. Ja. Und in der anderen Familie Hälfte, Hälfte von der vorne. Kurve sitzen genau die, die ja. sie so nicht mehr sehen. Und dann irgendwann gehen sie auf die Osttribüne genau. über, wo man günstigere Saisonkarten als auf der Haupttribüne. Eben das mit dem böller aber das Böllelibad ist eine schöne Idee. Es wäre mhm. verdammt geil. Schaut dann einfach niemand mehr auf den Platz ab.
1: Es ist nicht ganz sicher.
0: Ja, ja, Solange so. Corona grassiert, wird das Bödelibad nicht realistisch. Und wenn so drei Wochen nach dem Spiel, wenn man mal und immer noch so Leute in dem Bödelibad findet, dann <lacht> ist das ein bisschen unangenehm. Du, der Kurt! Wo hast du, hast den, du den, den Kurt? der Kurt
1: habe ich das letzte Mal im Bödelibad gesehen. <lacht> Zwei Wochen später geht Aber der Kurt ist immer noch da und hat immer noch Spass. Ja, das ist auch so. Ja, das ist auch, <lacht> das ist auch hart, das Auf der also Wenn ich dich richtig verstanden du bist im Fußball noch nicht ganz entfacht. Oder? Du interessierst dich schon nach wie vor dafür, auch wenn du nicht mehr so regelmäßig die in diesem ich, ich
2: mache eigentlich das, was ich sage. Oder? Ich kann mich jetzt viel mehr einfach auch auf andere, globalere fußball events anfangen zu verschieben. Oder? Ich verfolge jetzt Tottenham Hotspur und, und, und so. Oder schaue natürlich die grossen Turniere und so schaue dort ein bisschen. Schauen. Tottenham Hotspur finde ich nur lässig, wie in der letzten WM ganz viele englische Nationalspieler einfach die Tottenheim-Spieler waren. Und ich die Idee entdeckt und gefunden, oh, jetzt schaue ich mal noch ein die Match von denen. Also, es ist wie, ich tue halt so auswählen, was dem Gro auf dem grossen Buffet rum ist und nehme nicht mehr
1: automatisch einfach den Verein, der vor den Haustüren ist. Der Guido fragmentiert und so geht es ihm wie vielen von uns auch. Fragmentierst du auch? Ich merke schon auch wenn ich fragmentiere in meinen Interessen. Das ist ja, logisch. Dass du, das Lagerführer und sich, was schön ist, ähm, schon einfach viel mehr Konkurrenz bekommen hat, durch all die anderen digitalen Möglichkeiten, die mich fast schon penetrant bedrängt. Oder man ja. kann sich auch kaum noch wehren
0: dagegen. Du hast aber auch noch ein anderes Problem, also du hast das vorher ganz kurz angesprochen, war spannend ich noch gar nicht so. Durch, mit dem Fragmentieren mit ich auch ja früher hast du wie eine Vorselektion überkommen, du hast gar nicht Möglichkeit gehabt, du, du hast zum Beispiel müssen 3 hören. Das ist nie müssen, das <lacht> ist immer eine Gemüse, zu man ein wenn man nicht hat Radio Sunshine oder so hören radio <lacht> dann, <lacht> dann hast du eine Vorauswahl gehabt, du hast dort schon einzelne Sendung schauen, aber die haben für dich das wie vorselektiert, das, was du zu hören äh, hast. Den Rest hast du dann selber wie suchen. Aber zum, zumindest mal neugierig machen, hast du, bist du auf das angewiesen, was, dir, was du irgendwo überhaupt zugänglich gehabt hast. Und jetzt hast du ja wie alles und du gehst einem Strang nach, sag mir, du interessierst dich für, weiss doch nicht, kasachischen Underground-Hip-Hop, dann hörst du das, <lacht> vor allem, und dann bist du auf diesen spotify Playlists und auf diesen anderen genau, die es gibt, und du kommst irgendwie nie aus dem kasachischen Underground-Hip-Hop raus. Du lernst das andere gar nicht mehr kennen. Das ist, glaub, schon, das, das merke ich auch mal schon. Ich bin totaler. Ich habe da meine, meine Bubbles und alles, was nicht, nicht, nicht Markus Bubbles, einfach normale Bubbles. Wenn ich, wenn alles, was nicht. Der Markus Bubble ist kein ab, abnormaler Bubble. <lacht> <lacht> de, de, alles, was nicht dort innen ist, komme ich gar nicht mit über. Also, es kann, können Sachen passieren, die mich total interessieren. Ich komme es gar nicht mit über. Also, da
1: müsste ja, wie, da müsste wieso sein, wenn du, wenn du, äh, kasachischer Underground Hip-Hop los ist, irgendwie auf Spotify, dann müsste ich dir Spotify vorschlagen, wenn Ihnen kasachischer Underground Hip-Hop gefällt,
0: könnte Ihnen auch der FC Zürich Gefallen. Das gibt es eben halt nicht, weil wenn dir kasachischer Underground-Hip-Hop gefällt und du hörst einen Spotify-Play, dann startest du vielleicht noch ausbekischen Underground-Hip-Hop-Form. Der ist, wie ich mir alle wissen, gar nicht so unterschiedlich. Aber es Nicht zu vergleichen. Ausbekischen <lacht> ja, ist mit kasachischem Underground-Hip-Hop
1: nicht zu vergleichen. Du hast keine Ahnung von, von Musik schon. <lacht> es gibt so. wahrscheinlich einen Kampf zwischen diesen
2: zwei Lager, oder? und du findest das Lager. Du bist dann eben nicht allein. Du bist nicht der Einzige, der kasachische Hip-Hop find, lässig findet, sondern du findest all die anderen mhm. Fans von kasachischem Hip-Hop, findest du eben dank digitaler Technologie wieder und Bild ist das Grüppli, dann streitest gegen die Usbeken ja. und das ist, das ist super. Flüchtig. Und es ist flüchtig. Das ist, flüchtig. Genau. das ist sehr so ad hoc. Das geht viel schneller, dass der Trend dann wieder vorbei ist mhm. und du dich wieder für etwas anderes interessierst. Also so die lebenslange Treue, oder? Ich bin mal als Kind einmal an einem Match vom FCZ und nachher bin ich mein Leben lang FCZ-Fan. Das ist auch vorbei und das kommt nie mehr zurück. Das ist viel ad hoc, mehr ad hoc. Du wechselst die ganze Zeit wieder deine Allianzen. Ich finde, hast du dann ein sehr, sehr interessantes Leben, weil sehr viele, verschiedene Haufen, verschiedene Einflüsse mm -hmm. bekommst und so. Aber für den einen Klub, der den Anspruch hat, oder, dass Ui. man einmal einen Fan gönnt und dann hat man den fürs Leben lang, der muss von dem,
1: von dem Anspruch wegrücken. Das kann er einfach vergessen in Zukunft. Das wünschte ich mir. Ich wäre heute ähm, jung und wäre schon fragmentiert, äh, würde ich Fan werden, weil dann wäre ich nicht für immer gefangen, in dem chinesischen Konzern Fosun. Und das was ich, ich gar noch auch, nicht gewusst
2: habe als Kind Das haben unsere Präsidentinnen und Präsidenten der Club überhaupt nicht verstanden. Oder der Herr Gonepa von unserem Club. Versteht nicht, wieso Leute kein Fussballstadion bauen wollen in Zürich. Und versteht nicht, wieso jemand den Club nicht mehr so interessant findet. Oder? Das ist für ihn gar nicht, das ist nicht in seiner Welt gar nicht mhm. vorstellbar. Oder? Dass es einfach auch ganz viele andere Sachen gibt, die lässig sind. Er hat immer noch den Anspruch, dass er die geilste Unterhaltung in der Stadt produziert. Und das, ist, das da läuft jemand blind in ein Problem. Also gibt
0: ihm ja schon zusätzlich recht. Also, es gibt ja kein kein Ort äh, in der Unterhaltungsbranche, wo so gut besucht ist, jede Woche. Da gibt es ja sonst no. nichts, würde ich sagen. sage ich eben. No, das geht nicht. Ohne, dass es wirklich
1: Unterhaltung ist. Das ist eben das, das Großartige <lacht> was der Fußball kann. Er kann die Leute binden, <lacht> ohne
2: dass er unterhaltet. Um das auch noch sagen, das ist genial das Game Design, oder? Das ja. ist das bestmögliche Game Design. So simpel und so kompliziert und alle probieren etwas, wo nie geht. Mhm. Und es geht immer alles in die Hose. Und trotzdem ist es irgendwie lässig, zum, zum zuschauen. Aber das, das ist das... ist das eines ist... der besten Games, die es je gegeben hat. Das
0: ist auch da, das, was du vorhin gesagt hast. Das macht eigentlich ja, auch noch zu. Du gehst sieben Spiele schauen, November, Dezember. Es ist immer kalt. Also gut, im Jahr ist es immer kalt, Aber ist es auch wenn ja. es Grad ist. Es, es regnet, es passiert nichts. Es gibt 0-0 furchtbare Spiele. Und das ganze Lied gehört eben schon dazu, bist du dann mal irgendetwas Schönes siehst? Das ist wie, und dann ist es umso geiler natürlich. Da muss nicht immer viel sein, dann kann es ein Ausgleich sein der Nachspielzeit oder so. Ich meine, gar nicht so bedeutendes Spiel. Aber ihr kennt das, wenn man in ein Restaurant geht, man hat, uh Hunger. Man ist die Speisracht, man bestellt und es geht ewig, ewig bis man verrückt verrücktes Schirm auf Schuh. man haltet fast nicht aus und irgendwann kommt das Essen und es ist, beste Essen, wo man jemals gehabt hat. <lacht> das ist das Goal in der 93. Minute. <lacht> dann war Spaghetti mit ja, Tomaten. Ich also, einfach so Hunger. habe, ich habe so lange gewartet. Immer dann, wenn, so wenn, wenn man
1: richtig richtig heiß läuft, dann weisst jetzt ist wahrscheinlich die Zeit vorbei. Jetzt zum ist Aufstehen. auch hässlich, dass er schon wieder äh, muss aufhören muss, weil jetzt ist er erst warm. Ähm, ich fasse zusammen. <lacht> Fußball <lacht> ist eigentlich, dass <lacht> <lacht> ständig jemand etwas probiert und es klingt Und die Beste sind die, die am wenigsten nicht gelingt. Also der Cristiano Ronaldo und der Lionel Messi sind die, die am wenigsten scheitern, dabei den Ball richtig zu spielen. Und das nehme ich mit von der heutigen Sendung. Danke für den Besuch, Guido Berger. Alles, was du noch willst, sagen willst, behalt es dir auf für die zwei Wochen. Nein, ich
2: höre jetzt gerade, der Meme kommt ja jetzt gerade zu mir aufs Geeksofa, den Geeksofa-Podcast zu hören, wenn man will,
1: was der Memme zu Fußball games sagen. Er gamet immer Fußball. Fußball. Also Und weißt du, bei darf man so ausrennen. <lacht> der Geeksofa-Podcast mit dem Memme Sikora, oder in zwei Wochen, man macht eine Woche Pause, in zwei Wochen dann wieder Sikora Gisler mit dem Freddy Bickel. Schön bist du da gewesen, ich habe viel gelernt. Sehr gerne, sehr gerne. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Sikora Gisler, der Fußball podcast
2: Die Tour, die Produktion
0: Tom Giesler, Online Karin Tommen, Distribution und Reitz, Layout Sascha Rossier, Projektverantwortung Jan Petzold und Susan Witzig. Die Tour, die
1: Jetzt gehen wir zu gamen, oder Tom? Du gehst zu gamen. Kannst du nicht? Ich kann. Nicht. Ich könnte es schon, wenn ich würde, aber ich <lacht> mache es einfach nicht. <lacht> Nein, ich, ich habe das mit Guido auch schon erlebt. Ich bin einfach ein viel und grosser Suchtmensch. Ich habe eine Phase, wir sind jetzt ja off the record. Mm -hmm. Das ist der Hidden Track wieder ah, für all die, die noch dabei sind, die nicht nur uns im Fernsehen schauen, sondern treu an den Podcast abonniert haben. Ich habe eine Phase in meinem Leben, da habe ich relativ wenig gemacht, konstruktiv, der Drogen genommen und Videogames gespielt. Und Videogames, das hat so ein großes Suchtpotenzial. Mario Kart. Hui! Mm -hmm. Habe ich gespielt. Ähm, also, richtig relativ einfaches Game. Auch also so oh, ein geniales Game. Ja. großartig. Und ich habe gemerkt, ich muss mich fernhalten von jeglichen Videogames, weil sonst werde ich nie etwas auf die Reihe bringen in meinem Leben. Ich habe trotzdem nichts auf die Reihe gebracht in meinem Leben, <lacht> aber äh, wenigstens habe ich die Illusion, ich war stark genug in dieser Sucht. Noch no, bist du
0: ja, nein, ich bin nicht der äh, Suchtpotz, ich sehe Such ich gar nicht, aber ich finde es nicht, nicht lustig, um etwas allein zu gamen. Also, ich müsste wie jemanden dazu haben. Um, und das hat man nicht immer so oft und dann kommt man gar nicht so oft zum Gamen. Das ist so wie... Ah, nein, wir haben mit Mario Kart natürlich immer zum mir Game. Das? Aber dann ist es ja nicht
2: wirklich süchtig. Bon natürlich auch wieder die alten Mano oder da reden, oder ja, ja, jemanden, wo jetzt heute League of Legends spielt oder Overwatch, spielt das immer schon gerade mit 5 oder 6 äh, Leuten insgesamt und das sind die besten Freunde und das sind Teamkollegen. Aber da das, das ist online, ganz, oder? Genau, dort haben wir die ganze
0: Behandlung
1: ja, wie in einem Mannschaftssportart. Ja, aber das ist ja genau, ein bisschen Angst vor Fragmentierung. Also ich wüsste, wenn ich jetzt noch anfangen gamen ich nochmal eine neue Welt auf, wo mich wahrscheinlich Gefangen nehmen weil sie einfach <lacht> zu geil ist. Weil ich auch weiss, gerade vom Guido, weil wir uns regelmässig wissen, mm -hmm. wie geil fängst die Games heutzutage sind. Ähm, ich habe einfach keine Zeit für auch noch dem
0: verfallen. Dann schaue ich gar keine Shooter mehr. Mhm. Ja, ich, ich schaue lieber Shooter, glaube, als dass ich game. Mhm. Also man kann ja auch beides machen. Es hat durchaus, durchaus beides Zeit. Drum. Aber das ist im Falle lustig, wenn du lange nicht mehr dabei warst, als wenn du ausgestiegen bist bei Mario Kart, ich habe einen Kollegen und der ist auch dann ausgestiegen. Dann hat er die Entwicklung nicht mehr weiter über Also, nein, der ist eigentlich so bei Arkanoid oder so ausgestiegen. Also, wie so in den 80er Jahren. <lacht> also, so, nein, so die ersten Sierra Adventures hat er noch hm. gespielt. Also, was ist das? Gewesen? Mitte 80 80 der 80er Jahre. So, ja. Und nachher hat mehr nichts mehr mitbekommen von Games. Und dann war er mal bei uns daheim gewesen, und dann war gerade noch ein anderer Ding. Wir haben Red Dead Redemption gespielt. PlayStation 4 und du siehst so irgendeinen Baumlauf. Und der ist im Fall. Hm. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Er ist so vor dem Fernsehen gestanden und gesagt, WAAAAAAAH! Wirklich nicht gecheckt, wieso etwas hätte passieren können. Er hat es nicht mitbekommen. Es ist <lacht> immer wieder Fragmentierung. Er ist ausgestiegen bei Police Quest und eingestiegen wieder bei, also er ist eben nicht eingestiegen, aber er hat es zumindest gesehen. Das, das ist dann eine Faszination. Wenn du jetzt an die andere Stelle werde er sofort süchtig. Ja, ich
1: du jetzt gamen? Okay. Du musst jetzt nicht hier anfangen über Games. Du hast jetzt einen ein, ein zweiten Podcast mit dem Guido. Die können wir über Games reden.